0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade 93,7. Existe diversão em São Paulo. Existe
1: vida em São Paulo. Existe gente. existe música, existe arte, existe cultura em São Paulo. Bom dia. Eu sou José Vieira e você está ouvindo o programa Universidade 93,7.
2: Bom dia. Eu sou Lara Paiva e esse é o especial Existe Cultura em São Paulo.
1: Hoje, vocês vão ouvir matérias que relatam como alguns ambientes integram à sociedade paulistana, adicionando cultura e arte a São Paulo. Inclusive, talvez algum deles faça parte da sua rotina, caro ouvinte.
2: Nossa repórter Carolina Borim visitou o memorial às vítimas da ditadura militar no Brasil. Mariana Carneiro foi à Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e a Amanda Marangoni conheceu o espaço Itaú Cinema, na Rua Augusta.
1: Eu, José Vieira, vou contar um pouco sobre minha visita ao famoso MASP. A repórter Emily Gondim nos conta um pouco mais sobre o Centro Cultural de São Paulo. E nosso passeio de hoje vai acabar no Sesc Pompeio.
2: É comum os moradores de São Paulo terem uma rotina agitada. Afinal, estamos falando da maior metrópole da América Latina. Muitas vezes não temos tempo para reparar nas construções ao nosso redor e o motivo pelo qual estão ali.
1: É o caso do memorial às vítimas da ditadura militar no Brasil, localizado na Praça do Relógio da USP. A repórter Carolina Borim conversou com frequentadores e conta um pouco sobre a história do memorial.
3: Bom dia,
4: eu sou a repórter Carolina Borim e hoje estamos aqui na Praça do Relógio, localizada na cidade universitária. Passagem de muitos daqueles que frequentam diariamente ou ocasionalmente a universidade, a praça ampla, repleta de vegetação, também conta com um espaço muito importante para a história do país e da universidade. Conhecida por poucos, está aqui localizado o um memorial às vítimas da ditadura militar no Brasil. O monumento consiste em uma sequência de 11 placas de concreto enfileiradas, formando um zigue-zague, que se inicia com uma placa de cimento com o título do memorial. No restante das placas do memorial estão os nomes de pessoas vinculadas à USP, principalmente professores perseguidos e assassinados pelo regime entre 1970 e 1975. Dentro dos nomes está o nome de Vladimir Herzog e Alexandre Vanuk Leme, que dá nome ao DCR Livre da USP. Renato Alves, um dos pesquisadores associados ao Núcleo de Estudos de Violência da USP, comenta como é que foi a idealização do memorial.
5: Ele foi é, mais ou menos pensado na época em que
1: o Paulo Vanucci era é, ministro de Direitos Humanos. Discutindo um pouco essa questão, né, é, se deu conta de que na USP não tinha nenhum tipo de marco memorial. Isso também veio na na, na verdade também é, naquela
5: discussão sobre a comissão da verdade. Né? Então, inclusive aqui na USP teve comissões da verdade, né? No estado de São Paulo e teve a Comitê Nacional né, da Comissão da Verdade é, que era, foi até feito pelo governo da, da presidente Dilma.
2: Agora,
4: 12 anos depois da construção do monumento, as frases contam com algumas letras faltantes, evidenciando como o tempo já afeta o material e a estrutura. Um grupo de estudantes ainda em 2021 organizou uma ação de valorização e revitalização do memorial. A proposta da ação foi colar alguns cartazes com foto de parte dos estudantes vítimas da ditadura militar brasileira. Ayla, estudante da USP e integrante do movimento Correnteza, contou um pouco sobre a ação.
1: O movimento correnteza se organiza em núcleos de base, é, que em diálogo com os outros núcleos e com a direção de outros estados, promove atividades pensadas pelos próprios estudantes organizados. Aí a ideia de revitalizar o memorial vem justamente da indignação que os estudantes organizados, os estudantes trabalhadores, sentiam em estudar sobre um governo federal fascista de Bolsonaro né, na época da, da intervenção. Depois de uma série de debate nos núcleos de base, o consenso foi de revitalizar o memorial para mostrar que a gente nunca vai esquecer e que a gente continua lutando.
4: Após dois anos da ação, os cartazes seguem sem fotos. Degradado pelo tempo, eles ainda marcam as paredes do memorial. Ainda que o memorial seja super importante para valorizar a memória e a história dessas pessoas, ele ainda é muito pouco conhecido pela comunidade da USP e por aqueles que passam ali.
6: Eu passo diariamente na Praça do
4: Relógio Infelizmente, nunca tinha ouvido falar do memorial, as últimas da ditadura. É, primeiro, você pode me dizer seu nome? Marcos. Marcos. É. É, você já conhecia... Você passa muito aqui na Praça do Relógio? Sim. É, você conhecia o memorial ou é a primeira vez?
1: Não, só de passagem. Sim. Só de
4: passagem. É. E você acha importante essa política de ter memoriais? O que, que você pensa sobre
1: Ah, se for pra coisa pra recordar
7: passado, pra ver a história, assim...
4: A estudante da ECA, Joyce Tenório, comenta a importância que acredita que o memorial tem. Eu acho importantíssimo
6: a existência do memorial. Por mais que seja um recorte das vítimas da ditadura como um todo, né? são as vítimas que frequentavam a USP, professores, alunos, né? é uma parte muito importante da história brasileira que não pode cair no esquecimento. E o um memorial é uma forma... É, trazer o nome dessas pessoas à luz. Dito isso, acho que deveria ser melhor divulgado.
4: Nesse sentido, propostas de valorização desses espaços podem colaborar com a preservação da memória e a reafirmação dos direitos humanos nos tempos presentes. E com isso, ficamos por aqui. Voltamos para o estúdio. Muito
2: interessante, Carol.
1: Nas listas de lugares turísticos de São Paulo, sempre constarão a Avenida Paulista e os arredores. A repórter Mariana Carneiro foi até a Livraria Cultura saber como está a principal sede da instituição após crises financeiras no início do ano.
3: Em meio ao caos da Avenida Paulista, há um grande refúgio para os amantes da leitura é a Livraria Cultura, que conta com uma área de 4.300 metros quadrados. Desde sua inauguração, em 2007, a cultura se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. Sua fama se deve, em parte, à arquitetura diferenciada do espaço, a livraria foi construída no espaço de um antigo cinema e vários elementos da arquitetura original foram mantidos no projeto de reforma. O piso desnivelado, antes ocupado pelas poltronas do cinema, deu origem à grande rampa de acesso entre o primeiro e o segundo andar da Livraria Cultura. No teto, um grande dragão de madeira recepciona os visitantes. Entre eles estão Débora e Poliano, moradoras do ABC Paulista, que sempre visitam a livraria quando vêm à capital.
7: Toda vez que eu passo por aqui eu tento passar pela cultura, tipo, ponto
3: marcado. E por que a cultura? Qual é o diferencial que traz vocês pra cá?
7: Com certeza é o espaço, né? É bonito de ficar, é gostoso de ficar, você pode pegar um livro em qualquer momento, ninguém vai te incomodar. Então tem esse espaço acolhedor, essa ideia de receber as pessoas. Exatamente, um né? Exato, tanto que quando falar que a cultura ia fechar a preocupação é sempre com essa daqui o
3: espaço da Paulista. Em 2018, a Livraria Cultura iniciou um plano de recuperação judicial. No entanto, a loja declarou falência em fevereiro de 2023 e chegou a fechar as portas. O Ministério Público de São Paulo se manifestou a favor do tombamento da livraria, alegando a importância histórica do local, que então foi reaberto. Até o momento da gravação dessa reportagem, a cultura continua de portas abertas. Conversamos sobre o assunto com um funcionário da livraria que prefere não se identificar.
5: Foi só um processo que eles conseguiram reverter e está em pé, continua em pé. Então é importante ter uma livraria para seguir essa questão da cultura, né? da importância de ler, né? sempre visitando um lugar, e sentar e pegar um livro e refletir o que você está lendo.
3: Devido aos fechamentos e reaberturas, a loja precisou ser reorganizada. Novidade que não agradou seus clientes mais antigos, como Carlos.
5: Eu frequento já há muito tempo aqui e tenho acompanhado ao longo do tempo. Para mim agora é uma novidade esse formato atual, em que eles estão fazendo uma espécie de uma feirinha do livro por editoras, né? Então estou conhecendo agora o novo espaço. Antes eram as editoras misturadas, então você tinha por temas como literatura brasileira, estrangeira, e aí você tinha as editoras desses nichos, dessas organizações. Agora ficou por editora, então você tem que ficar procurando de uma outra maneira, né? E eu estou achando o preço é um pouquinho fora do que eu esperava. Né?
3: A concorrência com gigantes do comércio eletrônico também é um ponto de crise. Os preços em livrarias físicas são tipicamente mais altos porque englobam os custos com a manutenção do espaço. Para alguns leitores, como Carlos, acaba sendo mais vantajoso comprar online.
5: Embora seja um prazer ter o um livro físico na mão, os espaços estão minguando. A gente tem pouca opção e, ao mesmo tempo, a competição com a internet fica um pouco desleal, porque a diferença de preço, como já tinha comentado, é muito grande. E eu não sei se seria possível equalizar, trazer um pouco mais o preço do físico para a internet, ou ao contrário.
3: Eu sou Mariana Carneiro e agora voltamos com vocês no estúdio. Eu amo
2: livrarias, mas muito além do meu apreço pessoal, locais assim são realmente importantes para a democratização da literatura.
1: Infelizmente, a Livraria Cultura não é o único espaço icônico de cultura em São Paulo que ameaça fechar as portas. O anexo do Espaço Itaú de Cinema quase encerrou suas atividades. Quem conta pra gente é Amanda Marangoni, que visitou o estabelecimento que existe a passagem do tempo e marca gerações.
7: Augusta, uma das mais conhecidas de São Paulo. Com raízes profundamente urbanas, a Augusta possui muito movimento e uma grande variedade de estabelecimentos comerciais. Dentre tantas possibilidades, a Augusta abriga um cinema de rua. Há mais de 20 anos em funcionamento, o espaço é um amparo para o acesso ao cinema e à cultura. O Espaço tal Cinema da Augusta possui um circuito especial de filmes e não se limita apenas às obras de grande sucesso comercial. Um de seus maiores diferenciais é a curadoria das obras, que foca em filmes independentes, nacionais e europeus. O ambiente do cinema reflete cultura por todas as partes. Estar a funcionária da bilheteria e conta qual é a sua impressão sobre o cinema e como a experiência a afetou pessoalmente.
6: É uma experiência muito diferente, até porque esse aqui é um lugar antigo, né? Então a gente que trabalha aqui, a gente andando, até por dentro do cinema mesmo, a gente vê as estruturas, o jeito como as coisas são por dentro e dá pra ver muito bem a diferença que é daqui, por exemplo, pra um shopping de cinema. E também pro lugar onde ele tá localizado, na própria rua mesmo, a gente vê muitas coisas... Principalmente eu que sou nova, né? que Tem muita gente que tá aqui, que trabalha há muitos anos aqui dentro. Mas eu que sou nova é contato com um lugar completamente diferente do que eu tô acostumada, né? Mas durante a semana costuma ser bem calmo, bem tranquilo. Mas de final de semana, às vezes acaba dando um movimento maior. Aqui acaba passando mais filmes de artes, muitos filmes nacionais. A maioria dos filmes nacionais acabam vindo para cá. Um filme ou outro que eles arriscam colocar aqui, por exemplo, A Pequena Sereia. Mas todas as sessões de Pequena Sereia que tem aqui são legendadas. Antes de eu começar a trabalhar aqui, eu já tinha pensado em vir aqui assistir justamente por causa da experiência, né? que a gente o cinema de rua, ele acaba não se destacando só pela programação, mas também pelo próprio ambiente dele, que é um ambiente completamente diferente de um ambiente de cinema de shopping, né? Eu não era muito ligada em filmes, assim, o máximo que eu assistia era tipo, vai, um filme que tá passando lá em qualquer plataforma de streaming, qualquer um mas aí, depois que eu comecei a trabalhar aqui eu comecei a ter muito mais interesse por por filmes diferentes que eu vi que passava aqui e que não tava passando mais em lugares nenhum e também as amostras que tem aqui dentro tem muitos filmes muito diferentes que as pessoas acabam não falando sobre eles, e aí a gente que trabalha aqui, vê os vê as pessoas assistindo e acaba se interessando por saber sobre o que me fala
7: o espaço é um refúgio para amantes de cinema, e deixa isso bem claro. Logo ao adentrar as portas, é possível se deparar com um livro de relatos,
3: escritos pelos visitantes do local. Cinema é um lugar especial e fundamental. Mais
0: cinemas e arte. Viva o cinema e que meu filho continue a aproveitar a sétima arte. Há 30 anos, quando os cinemas começaram a migrar para os shoppings, esse espaço abriu as portas para sair do ordinário. Um espaço para os filmes independentes, o cinema nacional, os festivais, os cenários... É uma troca de ideias Que esse cinema continue mais 30 anos sendo extraordinário
7: Cruzando a rua Há um casarão Que hoje também é ocupado pelo Espaço tal Cinema E apelidado de anexo Ainda que funcione como uma sala de exibição O anexo conserva a impressão de uma casa Um corredor aberto leva até a bilheteria Seguida por um café A cafeteria se estende a um jardim externo Permeado por plantas E o conjunto cria um ambiente íntimo e agradável O espaço principal do cinema Também possui um confortável ambiente de convivência Além da sala de exibição, o hall principal também conta com uma livraria e uma cafeteria, onde visitantes podem passar o tempo de formas que acedem a apenas assistir a um filme. Adriana fala sobre sua experiência no espaço.
6: Tem uma relação com o espaço De ternura, eu acho Porque eu frequento aqui desde que ele abriu E acompanhei mudar de nome Muitas vezes Acompanhei todas as reformas Todas as mudanças Assisti estreias de filmes incríveis Frequentei mostras de cinema Aqui E ainda que eu não seja uma frequentadora de cinema Mais tão assídua como eu era antes é, Esse espaço aqui é um espaço de referência Eu não vou ver um filme mais Parei para tomar um café e ler um livro
7: o Espaço Itaú Cinema Augusta reúne cinema, literatura e gastronomia num único só local e fica aberto ao público todos os dias da semana, das uma h 30 da tarde às dez da noite. Agora, de volta ao estúdio.
2: Obrigada pela contribuição, Amanda. Você está ouvindo o especial Existe Cultura em SP, no programa Universidade 93,7. Nessa primeira parte, visitamos o Memorial às Vítimas da Ditadura Militar no Brasil. Depois, fomos até a Avenida Paulista. Lá, conhecemos a Livraria Cultura e, em seguida, viramos na Rua Augusta até o Espaço Itaú Cinema.
1: Agora, continuamos o nosso passeio na Avenida Paulista. Iremos ao MASP e, depois, seguiremos em direção a Vergueiro até o Centro Cultural de São Paulo. Finalizaremos o nosso passeio no Sesc Pompeia.
2: O MASP é referência em obras icônicas de artistas nacionais e internacionais. Quem vai nos contar um pouco mais sobre é o nosso apresentador, José Vieira.
1: O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, foi inaugurado em 1947 pelo jornalista paraibano Assis Chateaubriand, junto ao crítico de arte italiano Pietro Bardi. Em sua fundação, o museu funcionava no Edifício dos Diários Associados, no bairro da República. A instituição foi transportada para a Avenida Paulista em 1968 e, posteriormente, se tornou um dos principais cartões postais da cidade. O edifício, projetado pela arquiteta Alina Bobardi, foi pensado como um contêiner de arte, que armazena a cultura na zona onde se implanta. Para os amantes de arte de todo o Brasil, o MASP é um ponto indispensável de São Paulo. Em 2022, o museu recebeu 440 mil visitantes. Nicole Cardoso veio de Belo Horizonte para conhecer a instituição. Eu
2: achei muito louco. Assim. Eu gosto que tem bastante arte moderna, né? mas também tem muita arte variada, muita imagens religiosas também, bem mais interessante ver pessoalmente do que na internet.
1: O museu é dividido em dois andares elevados e dois subsolos. Entre as exposições permanentes e temporárias da instituição, Bianca, funcionária do MASP, se conecta ainda mais com o mundo da arte. Eu
4: estou trabalhando aqui há uns três meses. Eu já visitava aqui antes de trabalhar, então começar a trabalhar aqui foi muito bom para mim, assim, foi um lugar que eu já tinha um apreço muito grande. Aumentou o conhecimento um pouco né? porque a gente acaba se habituando a, a indicando para as pessoas ah, onde tá uma obra do Monet, onde tá uma obra do Van Gogh, onde tá uma obra do Degas é, e aí a gente decora né? o nome dos artistas vai entendendo um pouco mais sobre as obras, é, ouvindo bastante dos comentários dos visitantes assim, porque as pessoas elas conversam com a gente elas falam coisas sobre as Obras que a gente não sabia e acaba
1: sabendo. O edifício, sustentado por pilares vermelhos, possui um vão de 74 metros de altura. O que antes era um espaço de lazer anexo ao museu, hoje evidencia desigualdade com o glamour proposto pelo ambiente interno da instituição. Estela Meneguin costumava frequentar o Vão Livre do MASP com os pais durante a infância.
2: Todo domingo praticamente eu vinha com os meus pais aqui na Paulista porque era um passeio que a gente gostava bastante. Tanto por ser um lugar que era super para frente, algo cultural mesmo, a gente passeava bastante, a gente vinha no MASP e ficava principalmente no vão do MASP para descansar. Poder olhar a vista do murinho a cidade toda, sempre ver os prédios e ver o pôr do sol. E Sempre tinha ou... Ah, é, alguém tocando ou tinha feirinha direto quando vinha algum primo dos meus pais ou algum parente de fora e aí eles sempre queriam levar para visitar o MASP, tanto pelas obras de arte quanto pela arquitetura, né, que não tem nada embaixo, no meio, segurando, é só nas pontas e aí os meus pais sempre acharam isso muito legal.
1: Ficamos por aqui. Eu sou José Vieira e voltamos para o estúdio.
2: Muito interessante, José. Seguindo a Avenida Paulista em direção a Vergueiro, temos o Centro Cultural de São Paulo, com diversos espaços para cultivar a cultura. A reportagem é de Emily Gondim.
0: Ao sair da estação Vergueiro de metrô na linha azul, você se depara com o Centro Cultural de São Paulo. O local é público, com o um telhado revestido por gramado e com uma horta comunitária... O terraço é aproveitado por pessoas para tomar sol e ter contato com o ar livre. Eu sou Emily Gondin e hoje eu vou contar um pouco do que se pode fazer no Centro Cultural de São Paulo. Na época da construção foi decidido que o local iria ser multidisciplinar e ao mesmo tempo de integração cultural. O Centro Cultural de São Paulo, inaugurado no dia 13 de maio de 1982, possui diferentes entradas. A principal leva para um ambiente a céu aberto, com bancos e espaço livre, intensamente utilizado por dançarinos para ensaiar suas coreografias. É o caso de Renato Lopes, produtor cultural e dançarino, e como o próprio diz, o que mais a vida levar. Ele estava ensaiando funk norte-americano com um grupo de amigos em uma terça-feira fria da capital.
1: A centro cultural é um ponto de encontro de todas as culturas, né? Então, eu venho aqui, pelo menos, desde que eu tinha oito anos de idade. Já vim aqui fazer trabalho de escola, assistir espetáculo, música, etc. E agora é um lugar para encontrar meus amigos para poder treinar durante a semana.
0: Adentrando mais ao ambiente, passando por uma porta de vidro, há algumas mesas com pessoas estudando ou trabalhando em silêncio. A partir dali, há duas opções. Subir a rampa para o acervo de arte ou fazer o cadastro para acessar a biblioteca no andar subterrâneo. Neste programa, iremos primeiro conhecer um pouco do acervo recente de arte. Parte das obras expostas são doações de Diana Mind, filha do casal José e Guita Mindlin, que nomeia a Biblioteca Brasiliana da USP. Há outras obras que partiram de doações dos próprios artistas. O destaque vai para o desenho em lápis de uma mulher negra com cabelo cacheado, que dá para ver do térreo. Outra obra é a fotografia do aterro sanitário, conhecidos como lixões, que evidencia a alta produção de lixo. Já para acessar as bibliotecas, é necessário realizar o cadastro com um documento com foto. Descendo a samba, se tem acesso à biblioteca pública da cidade de São Paulo, com mais de 110 mil títulos que podem ser utilizados para entretenimento ou pesquisa. Do outro lado, se encontra a gibiteca Enfield, com mais de 10 mil títulos em quadrinhos, gibis, periódicos e livros sobre histórias em quadrinhos. Encontrei com Jair no ambiente de leitura da Gibiteca Lendo Batman. Ele se apaixonou por quadrinhos há três anos, após ver alguns vídeos no YouTube. Mais recentemente, ele passou a criar as próprias histórias. Perguntei a ele se ele costuma frequentar o Centro Cultural de São Paulo e respondeu
5: Dada é a segunda vez
1: que eu venho Eu venho semana, acho que retrasada passada, que é, Teve um evento aqui da Popcom.
6: Uhum.
1: aí eu descobri que tinha biblioteca aqui e acho que deve incentivar né, os quadrilistas independentes assim, brasileiros. Né? Tem muitos que, que estão inseguros ainda. Né?
0: O Centro Cultural de São Paulo possui ainda a Biblioteca Pública Municipal, Lois Braille, projetada para atender pessoas com deficiência visual, com mais de 5 mil títulos em Braille e audiolivros. O estilo arquitetônico pensado em integrar e ser multidisciplinar no fim das contas funcionou diariamente há é estudo, dança, música, teatro e artes visuais ao mesmo tempo sem que um prejudique o outro, fazendo com que o Centro Cultural de São Paulo seja um caldeirão cultural e um espaço aberto
5: para construir memórias. Eu acho que a facilidade e a acessibilidade para a gente poder vir aqui de usar o, usar o espaço e principalmente de vir assistir espetáculos então cada vez que você vem assistir um trabalho diferente de artistas diferentes são
1: momentos bem marcantes e únicos principalmente porque aqui em grande parte da sua programação ela é gratuita
0: com essa fala do Renato, eu finalizo o Existe Cultura em SP no Centro Cultural de São Paulo. E agora é com vocês aí no estúdio. São Paulo oferece várias
2: opções culturais para quem frequenta suas ruas. Estamos explorando no episódio de hoje de Existe Cultura em SP, esses locais que buscam possibilitar o acesso à cultura na cidade.
1: Saindo dos arredores da Avenida Paulista, vamos atravessar São Paulo para seguir em direção ao Sesc Pompeia, na zona oeste da capital. A reportagem é de Lara Paiva.
2: Há quem chame a capital paulista de selva urbana. Do dia a dia, pode parecer difícil encontrar um lugar calmo para apreciar cultura e comunidade. O Sesc Pompeia é um desses lugares. Ele une serviço social, cultura, arte, lazer e esportes. A primeira coisa que se vê é um amplo corredor, revestido por pedras com construções de ambos os lados. As construções são uma mistura de casinhas de tijolo com galpões. O corredor dá um deck de madeira, mas até lá... As casas estão à direita e à esquerda do frequentador. São os locais destinados às exposições, shows, oficinas, comedoria, café, entre outros. Entrando no primeiro prédio à direita, damos de cara com o espaço de convivência. À esquerda, é repleta de espelhos d'água e fontes. A sombra e a água em movimento dão um frescor à manhã seca de inverno. Dentro, você não escuta tantos barulhos caóticos da cidade. Predomina um clima solene, regido pela água em movimento, os murmúrios das pessoas e os risos das crianças no espaço infantil. A área destinada aos pequenos se encontra no meio do galpão, uma estrutura imponente de concreto no estilo brutalista. Mas, ao contrário do exterior, o interior da cerquinha é caloroso e afetivo. Anexo ao concreto do espaço infantil está uma área destinada ao estudo, trabalho e leitura. Ao sair, damos de cara com o café-bar e, logo abaixo, a comedoria. É lá onde o Sesc oferece refeições de alta qualidade por preços acessíveis. Mais adiante estão espaços para shows, um teatro, uma lojinha e vários lugares para sentar e conversar. Grandes cartazes anunciam a programação de cultura, arte e lazer do local. Ao passear pelo Sesc, não se pode esquecer do espaço destinado às oficinas. O imenso calpão é dividido em salas, por baixas paredes de tijolo revestidas por cimento separando diferentes ambientes. Os cursos regulares oferecidos chamam a atenção. Cerâmica, artes têxteis, fotografia, literatura, pintura e desenho, gravura, entre outros. A programação é sempre farta. O pessoal que frequenta o Sesc parece mais alheio à correria de São Paulo. Nessa manhã de dia de semana, são muitos os idosos, turistas, mães com filhos pequenos e jovens que fazem seus programas por aqui. Chegamos ao final desse corredor e agora nos encontramos no deck. Bem do lado, já vemos os icônicos prédios desenhados por Lina Bobardi. Duas imponentes estruturas prismáticas de concreto riscam o céu. Buracos disformes são preenchidos por aço vermelho, formando janelas pelo pavimento. Uma passarela liga-os no ar, flutuante. Ao lado, uma estrutura cilíndrica e alta. O espaço, que hoje é o Sesc, originalmente era da indústria brasileira de embalagem, que instalou uma fábrica em 1945. Em 1973, o Sesc adquiriu o complexo e Bobardi começou a redesenhar os prédios da antiga fábrica em 1977. A ideia original era demolir a fábrica, mas logo desistiram. Mas Bobardi não hesitou em inovar também, nos prédios que vieram a ser o centro desportivo. De são nesses prédios que estão concentradas as atividades esportivas do SESC. À direita está a piscina, reconhecida antes pelo cheiro de cloro do que pela vista. Ela chama a atenção de muitos paulistas, levando-os a frequentar o SESC, como é o caso de Cíntia. Eu vim me informar sobre usar as piscinas, né? É porque já há algum tempo que eu não faço exame médico, e sobre os dentistas. Às vezes eu venho na, na comedoria, eu gosto muito da comida daqui, eu vim para passear, relaxar. Do outro lado, um cartaz anuncia as aulas abertas, atividades para idosos e crianças, recreações monitoradas e até torneios e campeonatos. Dada trabalha no Sesc e é responsável por coordenação esportiva por aqui.
5: Só Aqui a gente coordena um grupo de 30 educadores esportivos. Então a gente faz tanto a parte é, relacionada a esporte, atividade física é, para as práticas corporais... Práticas aquáticas também a gente tem, então, de, de várias formas. Eu também coordeno a parte de para idosos, então eu trabalho com trabalho social para idosos.
2: No deck, pessoas sentam lanchando e conversando no sol, espantando o inverno nessa manhã ensolarada. Aqui, aos finais de semana, o espaço fica lotado de crianças em suas brincadeiras. O nosso passeio pelo Sesc Pompeia fica por aqui. O funcionamento é das 10 da manhã às 10 da noite de terça a sábado. E, nos domingos e feriados, das 10 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. De São Paulo, Lara Paiva. Você ouviu o especial Existe Cultura em SP. A apresentação foi de Lara Paiva e José Vieira. As matérias foram elaboradas pelos repórteres Carolina Borim, Mariana Carneiro, Amanda Marangoni, José Vieira, Emily Gondim e Lara Paiva.
1: A coordenação é de Carolina Borim. Produção e edição foram realizadas por Mariana Carneiro, Amanda Marangoni e Emily Gondim. Esse programa estará disponível para ser escutado no site usp.br barra radiojornalismo.
2: As músicas utilizadas nesse programa foram... Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, Sampa, de Caetano Veloso, Sino Cinema, Ana Frango Elétrico, Amor Ideal, de Carmen Miranda, de Valda, da Bjork, Cultura e Civilização, da Gal Costa.
1: O programa foi produzido e estruturado com fins educativos.
2: Ficamos por aqui com Universidade 93,7. Até a próxima e um bom dia.
1: Existe diversão em São Paulo. Existe vida em São Paulo. Existe gente. Arte. Existe música. Existe arte. Existe cultura em São Paulo.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7